0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Sábado, Sábado Cultural, que dedicamos a temas no contingentes, a temas que puedan tener un interés, entretenerlo, o, en fin, sacarlos por un momento del día a día, que resulta a veces tan antipático. Hay días en que ustedes habrán notado que hago el programa como, como un poquito lateado, lo hago igual y creo que no, no, lo, hago, no lo hago mal, pero... Eh, es complicado hacerlo siempre con las cosas que pasan en nuestro país y es para ustedes también lo mismo escucharlo. Así es que el sábado es una manera de escaparme yo, escaparse ustedes, escaparnos todos de, de la contingencia. Dicho eso, les quiero recordar que este domingo a las dos y media, dos y media, 14:30, en la Casa del Jamón hay un espectáculo de, de flamenco. Y ya saben dónde queda la Casa del Jamón, te están la dirección ahí, al frente de la entrada de Tenderini, de puesto esta casi la entrada, está el estacionamiento subterráneo en Agustina. O sea, es fácil y seguro llegar y es fácil y seguro irse. Y el espectáculo es fantástico. Ustedes pueden reservar una mesa. Y ahí se van a instalar, se van a hacer fuerte, van a pedir cosas para picar, traguitos, vino, después pueden pedir unos platos, comida. Si las mesas ya están todas reservadas, igual usted puede ir, no hay nadie se lo prohíbe, llega ahí y va, hay un, un bar, una barra larga donde usted se puede instalar también y está casi encima los artistas de todas maneras. Así que vale la pena, vale la pena estimados amigos. Por favor, háganlo. Continúo con Ignacio, que ya saben, este niño está esperando, está guagua. Está esperando, más bien dicho, están esperando a sus papás, que usted los ayude a comprar los remedios carísimos, un remedio que se llama, tiene un nombre rarísimo, Solgensma, Solgensma, cuesta millones de pesos y no es una pastilla nada más. Si no, el niño que tiene atrofia muscular tipo 1, espinal tipo 1, simplemente no puede respirar y se asfixia, se muere asfixiado, una cosa increíble. Así es que acuérdense de él, ahí están los datos, háganle una transferencia, aunque sea una vez, y si ya lo han hecho otra vez, alguna vez háganlo de nuevo porque no otras 5 luquitas otras 10 luquitas colaboremos con algo con plata que a veces gastamos en cualquier lecera y termino con en este preludio que ustedes ya conocen con mis libros que los están esperando en un número ya bastante más reducido no voy a decir que quedan 3 o 4 pero se, se ha bajado mucho el stock están estos dos libros más, Envejezco Muérese, que eso no, no se los puedo mostrar, no lo tengo acá. Están agrupados en dos combos. Uno de dos, Envejezco Muérese con Insurrección y el otro de los tres, y ambos grupos están a precios muy especiales que pusimos en verano y lo hemos mantenido. Ahora también usted puede comprar los libros en forma individual. No está obligado a comprar ninguno de los dos combos. Y últimas dos cosas. Los precios son súper accesibles. El sistema de pago digital es absolutamente seguro. Nunca ha habido un problema y el despacho es súper rápido. Y entro en materia con el tema de hoy, que es la tolerancia una virtud que en tiempos cuando predominan grupos que creen que son dueños de la verdad y además son agresivos en su postura y además nos quieren meter por el ganate su idea y no solo eso, sino que moldear el mundo que nos rodea al gusto de ellos la tolerancia parece ser bastante necesaria. Pero veamos de qué se trata, porque yo he visto definiciones y ustedes las pueden encontrar también como yo lo hice en distintas revistas o artículos o ensayos que aparecen en Google si usted pone la palabra tolerancia. Y la verdad es que hay definiciones que son muy malas, casi diré yo muy tonta porque no, no cumplen con los mínimos requisitos, podríamos decir, de la lógica aristotélica que ya debiera ser conocida por todo el mundo. Por ejemplo, dicen que la tolerancia es la capacidad para aceptar la diversidad palabra que suena muy bien, es una de esas palabras que se ponen de moda, diversidad y que suena bien, es una palabra rica, una palabra amorosa diverso, la multiplicidad que florezcan mil flores, como decía Mao Zedong después las cortó todas No, la diversidad así tal cual, puesta así nomás es, una, es un concepto demasiado general es un concepto, es una abstracción vacía, porque lo abarca todo hay distintas clases de diversidad, hay una diversidad del crimen, por ejemplo, hay Estafa, cogoteo, asalto a banco, robo con fuerza. Hay una diversidad de crímenes y no por eso uno podría decir que es buena esta diversidad. Y tenemos que aceptar esta diversidad de crímenes porque es diversa. Miren qué estupidez. Depende de qué se trata. Depende de qué se, en qué se es diverso. Depende en qué consisten las opciones de esa diversidad para que la aceptemos o no. La tolerancia al contrario... Tiene que ver con una cosa mucho más específica. La tolerancia es la capacidad de resistir sin una acción agresiva. Puntos de vista, opiniones, opciones que no solamente existen en alguna parte en el universo, sino que están frente a nosotros, forzándonos, contradiciéndonos, empujándonos, perturbándonos, haciendo algún tipo de efecto sobre nosotros. Y siendo contrarias, disgustándonos, la tolerancia consiste en aguantarlas. Esa es la tolerancia. La tolerancia siempre es tolerancia de algo que es, en principio, desagradable. Uno no es tolerante porque acepte cosas que a uno también le gustan. Eso no es tolerancia, eso es concordancia, eso es compart compartir la tolerancia siempre se refiere a resistir cosas que no nos gustan y que nos están empujando en, en ingeniería se usa el concepto de tolerancia refiriéndose a la capacidad que tiene una viga de acero por ejemplo para resistir más allá del peso que normalmente resiste cuánto más podría resistir llegado el caso por ejemplo de un terremoto o sea la tolerancia supone una energía que se está aplicando contra nosotros contra nuestra voluntad, contra nuestros cálculos pero que tenemos que resistirla esa es la tolerancia. No aceptar la diversidad así en general. Ahora, la intolerancia, entonces, es exactamente lo contrario. Es no resistir y ponerse agresivo con opciones que nos rodean, que nos molestan, que nos perturban no todas las cuales requieren efectivamente que se les oponga resistencia, ya vamos a llegar a ese punto más adelante. Muchas de estas eh, opciones contrarias que se nos enfrentan, que nos perturban, que nos molestan, no van a tener efectos prácticos. Por ejemplo, en una discusión, eh, en la coexistencia en un mismo espacio con gente de otra religión, ahí tiene sentido el concepto de tolerancia porque si bien puede que no nos guste la postura religiosa o política de otro, pero que no estamos en una situación en que hay que tomar decisiones en función de una opción que nos van a arrastrar a nosotros contra nuestra voluntad, si no ese es ese el caso, la intolerancia consiste en que pudiendo resistir eso, no lo resistimos y entramos en una dialéctica agresiva, en una dialéctica de conflicto. Y en casos en que la intolerancia crece, la intolerancia puede, por pasos graduales, llevar a la violencia extrema. Eh, examinemos algunos casos históricos conocidos. En Alemania, en los años 30 y en los años anteriores, había, y en muchas partes de Europa también, un abundante grado de antisemitismo. A la gente cristiana a los alemanes comunes y corrientes, que no eran judíos, no les gustaban mucho los judíos, en promedio, porque tenían otra religión, porque tenían otras costumbres, porque a lo mejor no, 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 no interactuaban mucho realmente con los gentiles, que no son los no judíos, porque se encerraban en una especie de, de comunidad aislada, porque tenían una postura quizás arrogante, porque les iba demasiado bien dado su manera de trabajar, de disciplinarse le iba demasiado bien en aquellas cosas en que participaban entonces había, ya existía un fastidio que llevaba probablemente a uh, distintas clases de postura que no iban más allá de eso de quizás un comentario, una broma pesada pero los alemanes convivían con judíos, habían muchos judíos en Alemania en los años 20-30 y comerciaban con ellos, hacían negocios con ellos tenían contactos profesionales quizás no tenían tanta vida social unos con otros por las razones que estoy dando pero las cosas llegaban hasta ahí pero después empezaron a haber situaciones políticas cuando llegó Hitler al poder en virtud de las cuales la tolerancia que existía de unos con otros, los judíos con los cristianos y los cristianos con los judíos, porque o sea, así como a los cristianos no les gustaban mucho los judíos, probablemente a muchos judíos no les gustaban mucho los cristianos, por lo mismo, estas cosas, digamos, son, son mutuas, ¿no? los que son blancos de un fastidio no quedan impávidos, reaccionan con su propio fastidio, ¿no es verdad? Entonces, cuando llegó el nazismo en Alemania. La cosa pasó de esta intolerancia, podríamos decir, diet, que no llevaba más allá de ciertos prejuicios, a, a situaciones incómodas en la vida social, quizá, llevó a que en un momento dado se comenzara a despojar de su humanidad a los judíos. Entonces, en un momento dado, ya no fueron fueron despojados de su calidad de ciudadanos alemanes. Fueron despojados de su capacidad para casarse con gentiles y, o de gentiles casarse con judíos. Se prohibió. Habían algunos matrimonios, siempre los hay. Siempre hay judíos que no se preocupan de eso, de si es cristiano el cónyuge y siempre hay cristianos que tampoco les importa eso ni mucho menos. Siempre ha habido algún tipo de relación de ese tipo. Hay. Y cada vez más, de hecho, se da paso. Pero en esa época había ya. Y se empezó a deshumanizar. El judío dejó de ser ya un, una, un, no solamente un ciudadano, dejó de ser un ser humano. Y por pasos graduales se llegó al campo de concentración y al horno crematorio. Porque llegó un momento en que esa intolerancia se convirtió en odio y se convirtió en deseo de aniquilar. No estoy diciendo que todos los alemanes, unos pocos o una fracción participó directamente en la matanza, pero otros lo permitieron, otros miraron para otro lado. O sea, había una base que ahora se niega en Alemania porque se quiere reconstruir la historia, pero había una importante base que de algún modo directo o indirecto permitió que se ocurrieran las brutalidades del genocidio del holocausto. Y esto partió la intolerancia, la intolerancia lleva a la deshumanización del otro ya no es un ser humano en el caso de la Unión Soviética el tema no era étnico ni religioso era político y de, de clase entonces el cuando se estableció el régimen bolchevique los burgueses, o sea cualquier persona que nos estaba muriendo de hambre, cualquier persona que tenía un negocio de ahí para arriba eh, empezaron también a ser despojados de su humanidad. No se les toleró, no se toleraba que existieran. Se empezaron a convertir, y el lenguaje ustedes lo pueden ver en cualquier texto de esa época comunista, elementos. Dejaron de ser personas, sino que se convirtieron en elementos, o sea, en algo que no es un elemento, como una piedra, como el, 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 el cloruro de sodio, como cualquier cosa inorgánica, como material, como, como nada elementos contrarrevolucionarios elementos saboteadores y a los elementos, como ya no son personas se les puede tratar como elementos, con la aniquilación que fue lo que ocurrió el número de millones de personas entonces eh, la intolerancia puede estar a fuego lento, por así decirlo durante mucho tiempo en una sociedad en una cultura eh, en un nivel de pocos contactos sociales, de sospechas mutuas, de disgusto, de prejuicio, de ideas eh, de todo orden, eh, que en un momento dado dan lugar a cosas peores en la Edad Media, por ejemplo. Se miraba también con sospecha, con disgusto los judíos, y de repente ese, ese estado anímico previo que estaba quizás durando por décadas, explotaban la forma de una persecución brutal y violenta y matanza. Los pogrom, pogrom, eso es la palabra, pogrom. Así los llamaban, así los llaman. Entonces, la intolerancia está, digamos, en el primer paso del camino que conduce a la aniquilación del prójimo. Normalmente no se llega a ese extremo, pero hay muchos puntos intermedios. Eh, en un momento dado puede ser que no se mate a nadie, pero por ejemplo se le cortan sus posibilidades de carrera profesional por intolerancia se le quita su posibilidad bueno, lo hemos visto en Chile la cancelación, por ejemplo que se en Chile y en otras partes la cancelación destruir a un enemigo político, no, no pegarle un balazo, pero destruirle su carrera acusarlo, desprestigiarlo hacerlo bolsa en, en los medios de comunicación porque no toleran la existencia de alguien que no está de acuerdo con ellos que opina distintos, que se opone a sus puntos de vista. Antes de echar ahora a volver a la tolerancia como tal y ver cuáles son las fuentes de la tolerancia y luego finalmente ver en qué situaciones la tolerancia deja de ser tal y se convierte en otra cosa, voy a voy a recordarles a algunos en un primer bloque de mis sponsors de día sábado. Primero que nada, parto con Kaizen Automotriz un garage especializado en la prevención en la mantención preventiva es decir, no espere que su auto entre en pan y los deje botado en algún lado sino que llévelo a la menor sospecha que usted tiene parece que sentí un ruidito el otro día parece que los frenos no están funcionando bien parece que de repente pega unos tiritones el motor cuando lo ha he hecho partir parece que de repente se chupa no sé cualquier cosa que le está avisando que viene algo llévelo a Kaizen Ahí tienen todo un equipamiento técnico, máquina, computador y cosas, y tienen personal especializado y van a encontrar, si hay un problema efectivamente por ese ruidito, por esa cosa, lo van a encontrar y lo van a reparar antes que se produzca la pan. Esto es como lo que hacemos con nuestra salud, a bueno, las personas responsables que van todos los años a un centro médico, se hacen mil exámenes, para qué esperar que se desate la enfermedad, ¿no es cierto? Kaizen Automotriz, estimados amigos, mantención preventiva y también lo demás, por supuesto, si ya están pan, naturalmente que se van a hacer cargo de su vehículo. Continúo con Invierta en USA, la empresa que le permite a usted invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos con todas las garantías, con todas las facilidades, con todos los beneficios habidos por haber. Primero, porque le ofrecen cientos, miles de opciones inmobiliarias para que usted se regodee cosas que usted ni se imaginaba, pueden estar disponibles y usted puede interesarse en ellas. Muchas, casas, departamentos, centros comerciales, terreno, todo todo lo que sea inmobiliario. Segundo, le abren cuenta en bancos norteamericanos, o sea, usted va a operar con los bancos de allá, va a obtener crédito allá, le consiguen crédito para sus operaciones, todo. Tercero, si usted quiere irse a Estados Unidos a manejarse ese negocio, le van a tramitar una visa de residencia. Y cuarto, si tiene el menor problema con la compraventa, cosa que es rara en Estados Unidos, porque a diferencia de Chile, allá es expedito hacer y iniciar negocios, pero si hubiera un problema Invierta en le va a estar con usted para ayudarlo a resolver aunque ya se hizo la compraventa y podrían decir bueno, mala suerte. No, van a estar con ustedes todo el tiempo Y a ver si les digo un par de cosas más, ¿no? Volvamos al tema después me hago cargo de un par de cositas, la tolerancia, la tolerancia de aquello que no nos gusta, porque de eso se trata, como dije al principio, y no simplemente aceptar la diversidad, que eso es una postura vacía, que no significa nada. ¿Qué le puede importar a uno la diversidad en general? Que en algún parte del mundo hay gente que anda poto pelado y que por allá hay unos tipos que son de otro color, claro, es re fácil aceptar las diversidades, y es fácil jactarse de que uno es abierto y liberal porque acepta diversidades que no lo afectan a uno la cuestión de la tolerancia es afectar diversidades que están frente a uno encima de uno y oponiéndose a uno discutiéndole a uno y, for y quizás forzándolo a uno, ese es el momento en que aparece la virtud de la tolerancia ¿cuáles son las fuentes de la tolerancia? una de las fuentes de la tolerancia es el escepticismo si uno es escéptico en respecto con sus propias ideas, no las considera un dogma absoluto, entonces acepta la posibilidad de que existan otras opciones sin ningún problema. Un ejemplo de eso lo da en, un, en uno de sus ensayos que estoy releyendo. Este libro me lo mandó un señor de Francia. Esta es la edición con el idioma original, el francés, el francés de montaña, que es del siglo XVI. Lo estoy releyendo. Es entre paréntesis les recomiendo lean los ensayos de montaña están en todos los idiomas yo estuve verificando en buscalibre.com acá en Chile están un montón de ediciones en castellano a veces la obra es completa a veces un, una selección de varios ensayos porque son muchos a veces un ensayo o dos por libro ustedes vean distintos precios es el hombre más entretenido debiera hacer un programa especial sobre montaña un hombre que inventó el género ensayos, montaña Michel de Montaigne. Bueno, en uno de sus ensayos, y a propósito de este tema, dice lo siguiente, que aquí lo imprimí, dice, o dijo Montaigne, no tengo ese defecto tan común de juzgar a los demás según yo soy. Creo fácilmente cosas distintas a las mías, por sentirme comprometido con una forma, con una idea. No obligo a ella al resto del mundo, como hacen todos. Y creo y concibo mil modos de vida opuestos, como posibles. Y al contrario de lo normal, acepto más fácilmente la diferencia que el parecido entre nosotros. Descargo todo lo posible a un ser esta es la manera de actuar de, 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 de montaña descargo todo lo posible un ser de mis condiciones y principios considerándole simplemente en sí mismo sin relación alguna reconstruyéndolo según su propio modelo o sea, aceptando la opinión del otro porque la mía misma eh, no se siente comprometido como dice él ese es el escepticismo una de las fuentes de la tolerancia es yo mismo no sé exactamente si tengo la razón o no puede ser que no por lo tanto escucho tranquilamente lo que me dice otro entonces el escepticismo después tenemos otra fuente de tolerancia no es que uno no tenga confianza o seguridad o convicción en lo que uno cree pero tiene caridad hacia los demás y los acepta eh, como personas que tienen una idea que uno puede considerar equivocada pero en fin el ejemplo de eso Creo, bueno, hay muchos ejemplos, pero he encontrado uno en las meditaciones de otro autor que yo les recomiendo que lean y que hay millones de traducciones al castellano, todos los idiomas, que es ese filósofo y al mismo tiempo emperador romano. ¿Se acuerdan de la película Gladiador? Ese era el emperador. Marco Aurelio. Marco Aurelio dijo, y esto lo he leído en otra oportunidad aquí a propósito de otros temas, en el libro 2, primer párrafo de ese libro, el libro 1 se dedica a dar las gracias a un de gente. Dice lo, dice lo siguiente Marco Aurelio. Al amanecer, cuando uno parte el día, digamos, dite a ti mismo, me voy a tropezar con un, con un indiscreto, un desagradecido, un insolente, un envidioso, un insociable. Todo esto le sucede a los envidiosos, etc., por su ignorancia del bien y del mal. Pero yo que he visto la naturaleza del bien, o sea, yo sé, ellos no, pero, yo he visto la naturaleza del bien, que es lo bello, y la del mal, que es lo vergonzoso. Y la del mismo que comete la falta, que es de mi género, partícipe no de la misma sangre o semilla, sino de la mente y de una partícula divina. No puedo sufrir daño por obra de ninguno de ellos, pues ninguno me cubrirá vergüenza. Y no puedo enfadarme con un pariente ni odiarlo porque hemos nacido por una tarea común, como los pies, como las manos, como los párpados, como las hileras de dientes superiores e inferiores, de modo que obrar unos contra los otros va contra la naturaleza y es obrar negativamente, enojarse y volverse de espalda. O sea, uno tiene que tolerar, no porque no sabemos si lo que estamos, nuestra postura es cierta, él sí, él dice yo he visto la naturaleza del bien, pero bueno, todos somos parte de de la mente divina eh, no puedo sufrir daño por obra de ello no puedo enfadarme con un pariente etcétera, caridad caritas, compasión esa es una segunda fuente de la tolerancia o sea, ok, está aquí, este hombre está equivocado pero, en fin qué sé yo, somos humanos un poco por ese lado después, hay una tercera vertiente de la tolerancia, y es el desprecio, o sea, a uno le importa un huevo lo que está diciendo el otro porque no lo considera que tenga capacidades, conocimiento, que hagan, que, o, o, o cualquier elemento que haga valioso, importante o significativo lo que está diciéndolo. Yo creo que he dado el ejemplo que una vez me dio, que nunca, nunca me olvidé. Yo era un nene de unos 4 o 5 años, de haber sido, por lo que he visto en fotos de ese periodo. Y mi madre nos llevó al zoológico, aquí en Santiago. Como ustedes saben, yo no sé si ahora sigue siendo igual, pero en esa época cuando uno salía del, del ¿cómo se llama esta cuestión? Este ascensor que sube, ¿no? El, bueno, ya me no voy a acordarse su nombre. Cuando uno se bajaba, casi a los pocos pasos de entrar al zoológico, uno se encontraba con la jaula de los monos, a mano izquierda. El funicular, ahora me acordé, el famoso funicular y cuando entramos en esa oportunidad había un tipo muy molesto porque los monos le estaban tirando cosas, ustedes saben que los monos se ponen agresivos a veces se ponen cero digamos, y le estaban tirando cáscaras de maní no sé qué y el tipo lo insultaba y mi mamá, y mi mamá me contó, Mire, miren miren este, este fulano que se preocupa de lo que le dicen los monos lo que le tiran los monos, eso nunca gana algo parecido, o algo así nos dijo bueno, eso es desprecio no doy pelota a lo que me dice el otro porque un pobre y triste huevón digamos, porque no sabe nada, porque es un cabro chico, porque viene, viene recién llegando al mundo, porque ha leído cuatro panfletos y ya cree que se la sabe toda. así que que diga lo que quiera, lo voy a tolerar porque me da lo mismo lo que diga ese es el desprecio, pero es una fuente de tolerancia otra fuente de tolerancia amigos es la conveniencia la conveniencia. Uno obtiene un beneficio esa otra persona que nos está contradiciendo, por ejemplo. El beneficio puede ser de cualquier clase. Puede ser que una persona que queremos, ¿sale? el beneficio de que le tenemos afecto y que él nos da afecto. Hay un amor por esa persona, un cariño, o puede ser incluso una mera relación sexual, pero hay un beneficio o en nuestro empleador que nos da pega. Entonces toleramos. Toleramos porque nos conviene en algún plano. Y por eso que no hay nadie más tolerante en este mundo que los comerciantes. Nadie más tolerante que un comerciante. De ahí el lema que, que, que todos conocemos de eso de que el comerciante dice el cliente siempre tiene la razón. Claro, si le van a comprar. Los comerciantes son personas que tratan con toda clase de individuos. A ellos les interesa que se produzca la operación de compra-venta y por lo tanto están dispuestos a aceptar cualquier cosa que diga el otro. Toleran cualquier opinión, toleran cualquier, casi cualquier cosa. Por lo menos en teoría. Todo esto nos dice en cierto sentido que la tolerancia no es un sentimiento natural y que y que y que produzca algún tipo de agrado, como es el cariño, el cariño que tenemos por nuestros hijos, por nuestra. por lo que sea, es un sentimiento eh, que nos produce bienestar. Un, un sentimiento natural, estamos inclinados a eso, no cuesta nada querer a los hijos y, a, y, y nos reímos cuando vemos las leceras que hacen los niños. La tolerancia es exactamente lo contrario. No es natural y es difícil, incluso para el comerciante, tolerar algo que nos parece equivocado, que nos están diciendo que dos más dos son tres, que nos están tratando de convencer de una cosa absurda, que nos están desvalorizando lo que nosotros pensamos. Hay que hacer un esfuerzo. La tolerancia requiere un esfuerzo. Un esfuerzo y por eso que Marco Aurelio dice eh, como un consejo para reforzarse, para fortificarse desde la mañana, dite a ti mismo, me voy a tropezar con un indiscreto, un desagradecido, un insolente, un envidioso, un insociable. Prepárate, fortifícate para eso. Hay que prepararse para ser tolerante. Ahora, antes de entrar a algunas disquisiciones que empiezan a, a ponerle algunas cotas. Esto la tolerancia. Me van a permitir que me haga cargo de mi segundo bloque, que lo inicio con higiena la Academia de Música, estimados amigos, es que enseña online en clases de 9 a 9 de la 9 de mañana, 9 de la noche. Clases individuales, personalizadas en vivo, vía en forma in, 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 internetística. Eh, enseña piano, teclados canto popular, lírico y lírico saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico guitarras, las dos tipos de guitarra la acústica y la eléctrica, ukelele, percusión flauta, dulce y traversa, violín educación de la voz hablada y todo esto vía internet, lo cual hace las clases muy potentes porque usted está solo frente al computador, completamente concentrado, muy entretenido esto es ideal para los niños hay clases para niños, para toda clase de personas, para los que sean y la música, estudiar música acordarse de lo que uno aprendió de repente cabros chicos después se olvidó o a partir de cero es entretenido, es una excelente disciplina especialmente para los niños un gran agrado para los adultos la música, la música es la gran bendición de la humanidad, yo creo que es la gran obra de la humanidad ha sido la música bueno, la música de verdad, ¿no? el tutum tutum online amigo las clases, higiena póngase en contacto con jijenaproducciones.com no se va a arrepentir. Continúo con Oxinova, este producto que le he mostrado infinidad de veces, que se abre aquí, se echa el polvito que hay adentro en una recipiente con agua, se deja el tiempo que se establece aquí en las instrucciones, no es mucho, pero hay que seguir las instrucciones al pie de la letra, y se va a formar una colonia de bacterias en este líquido, en esta agua. Y usted la echa en los lugares más hediondos que se puede imaginar. Por ejemplo, un pozo séptico y los olores se acaban porque las bacterias que se forman acá, que son aeróbicas, destruyen a las bacterias anaeróbicas que son las que producen los malos olores. Usted lo puede usar en el pozo séptico, que es el caso extremo de malos olores, pero también en todos los sectores de una casa donde se puede juntar material orgánico que se descompone por la acción de las bacterias el fregadero, la cocina los excusados, el baño la, la cámara de la casa en fin Oxinova, solamente usted lo puede adquirir en el sitio de ellos en internet nada más continúo con González y compañía un bufé de abogados penalistas expertos en el tema del derecho penal, o sea, en cuestiones que tienen que ver con delitos o sea, temas serios serios que pueden terminar con sanciones como el encarcelamiento, así de simple, o qué sé yo. González y compañía formada por expertos que fueron fiscales en su momento y ahora están de defensores, conocen todo el juego de la ley, conocen bien cómo se defiende, han tenido éxitos muy importantes que salieron en televisión, y si se, se ha hecho cargo de un tema reciente, no voy a entrar en detalle, que salió también en televisión, González y compañía. Si usted tiene un problema penal de una clase o de otra, González y compañía. Ahí están los datos. Y termino con una excelente noticia. Climo parte ya mañana, o hoy día, pero en fin, averigüe usted. Puede ser mañana. O sea, hoy día en realidad. Hoy día que está saliendo este programa. Una promoción. La promoción consiste en que va a haber entre 70 y 120 mil pesos de descuento en equipos Dayatsu Arctic. Estos son equipos de última generación de climatización que tienen Wi-Fi incorporado, el gas refrigerante R32, que es el que se está usando ahora en Europa, mucho más eficiente y ecológico, con menor impacto de emisiones, un diseño muy sobrio, muy elegante y alta performance de eficiencia energética, Prepárense para el invierno, que esta vez parece que va a venir un poquito más invierno que el año pasado, que los anteriores, me parece, por lo que he estado viendo en los pronósticos del Weather Report para adelante, para tener la casa calientita en las mañanas y en las tardes, que ya están empezando a ponerse frescas. Sí, señores, entre 70 y 120 mil pesos de descuento en equipos Dayatsu Arctic. Esta promoción dura hasta el 21, hasta el 21. Nada más aproveche rápidamente la oportunidad. La tolerancia, entonces, es una cosa, una virtud que requiere un esfuerzo para resistir cosas que no nos gustan, de algo que nos enfrenta, no algo que está en otra parte que no nos enfrenta y por lo tanto no, hace, no se requiere tolerancia ni ninguna cosa. Pero, siendo una virtud, no tiene un valor absoluto no es válido en toda circunstancia. Hay que tener ojo con esto. Hay que tener ojo porque a veces el concepto y la virtud de la tolerancia siendo en general considerado eso, una virtud, puede ser usado como camuflaje para la cobardía. Ojo con los que supuestamente son tolerantes, pero en el fondo es para evitar una confrontación cuando es necesaria. Porque en nuestras relaciones con el prójimo que son las que tienen que ver con la tolerancia o la intolerancia, hay situaciones de ese prójimo que son de tan seriedad en cuanto a afectar nuestras vidas, nuestro modo de vida, que simplemente hay que encararlas. Que no se trata de aceptarlas así como así, con tolerancia, que hay que combatirlas, que no son tolerables. Hay cosas que usted no puede tolerar. Usted si es un hombre de verdad y anda con su señora o su polola y aparece un roto, insolente, agresivo y le agarra el poto su, a esa niña que va con usted usted no puede hacerse el tolerante, tipo. eso sería el colmo en la cobardía usted lo va a enfrentar así sea el, un, un luchador de cachacascán y le saque la cresta, pero usted igual lo va a enfrentar hay cosas que no se pueden tolerar hay posturas, actitudes y agendas que son tan tóxicas que hay que encararlas con decisiva y firme oposición. Y no hacerlo no es ya tolerancia, sino que es cobardía. Y usted va a ver a cada paso, porque abundan, yo me ha tocado ver muchas veces esto, del de tipo que se hace el tolerante porque en el fondo está cagado de miedo. No, si no, no te preocupes, no se preocupe mi hijita, si lo que pasa es que está curada, si lo que pasa es que no, no, no le haga caso por cobarde. Eso no es tolerancia, eso es cobardía, estimados amigos. Así es que, ojo, ojo que hay que medir todo en la vida. Nunca acepte en principio el valor de una atracción. La tolerancia es buena siempre. No, no siempre. La diversidad hay que aceptarla, no siempre, depende de qué diversidad estamos hablando. Examinar qué nos están proponiendo con esas abstracciones gigantescas, por lo tanto vacías, es una tarea necesaria para que no lo pasen por el forro de los pantalones. para que, Y en política, lo hemos visto en Chile en los últimos años, para que no lo engañen con palabras huecas, que no resisten el más mínimo examen del sentido común. Aquí ni siquiera se necesita un estudio de lógica proposicional complicado. El sentido común nos dice de inmediato, que solo observemos un poco lo que nos están proponiendo, cuando se trata de una abstracción vacía. Uno no puede tener tolerancia con los delincuentes, por ejemplo. Uno no puede tener tolerancia con los criminales. Uno no puede tener tolerancia con quien si lo dejamos actuar sin oponernos, nos va a cambiar nuestra forma de vida completamente y nos va a llevar a lo que nosotros consideramos un infierno. No podemos ser tolerantes con quien nos agreda a nosotros, nuestros familiares. Ahí no hay espacio para la tolerancia. Ahí hay espacio para la tolerancia cero. Tolerancia cero para muchas cosas y tolerancia para otras. Hay que saber medir, hay que saber Graduar las circunstancias y usar la inteligencia y usar la fortaleza moral en unos casos para resistir, o sea, tolerar puntos de vista, situaciones que no nos van a, no van a afectar nuestra vida, pero que son desagradables de escuchar, que son una, una tontería. Ahí uno puede ser y debe ser tolerante para evitar un conflicto. Situaciones al contrario, que son a que amenazan nuestro modo de vida en todos los sentidos de la palabra esas no se pueden tolerar simplemente porque ahí tolerar es simplemente ser cobarde y yo creo que hemos visto en Chile últimamente muchos ejemplos de cobardía disfrazada o de tolerancia o de acuerdos o de Sos, todos somos chilenos o, o lo que sea eso es cobardía cobardía no mijita si no ve acá se le tocaron el poto pero a lo mejor no, fue un agesto cariñoso Cobardía, no es tolerancia. Y amigos, antes de terminar el programa, eh, todavía no sé qué autor, tal vez sea Montañe para mañana, ¿qué les parece? Ya que les estaba hablando hoy día y de Montañe y que esto, este libro que me regalaron eh, fue el que me inspiró el programa de hoy, a raíz de muchas cosas. Que, que fui recordando porque este libro, lo, o sea, la montaña lo leí hace muchos años, primero en castellano, después en inglés, y ahora lo estoy releyendo en francés. Y que en qué otro idioma lo voy a leer después, pero no sé, pues en, en turco a lo mejor. Eh, yo lo recomiendo mucho. Eh, fíjense, este hombre escribió en el siglo XVI, en me, a propósito de tolerancia, en medio de las guerras religiosas que hicieron pedazos Francia por un tiempo, la gente se mataba en unos a otros católicos contra protestantes que los protestantes en la versión francesa eran no eh, se llamaban protestantes se llamaban tenían otros nombres de bueno no importa protestantes de todas maneras cualquiera que sea su denominación y mientras esto pasaba y se peleaban todo en Francia y se agarraban a, literalmente a cuchillazo y a sablazo y a balazo unos mosquetazo más bien dicho Montaña vivía tranquilamente en su propiedad con las puertas abiertas había en su propiedad una casa que si yo no sé, no conozco el detalle de. No, o no me acuerdo había un torreón que todavía está y que es un museo ahora un torreón, algo imagínense ustedes como unos tres pisos por lo tanto un tubo donde este hombre tenía su estudio y ahí subía y rodeado de sus libros escribía sus ensayos y él decía que no temía nada él, como escéptico que era, no se le habría ocurrido ni siquiera escupir a alguien que no fuera... Él era católico, pero no se le habría ocurrido, digamos, perseguir de ninguna manera a un protestante o a un musulmán. Era un hombre escéptico, un hombre tolerante y ustedes ven eso en cada ensayo de montaña. Pero al mismo tiempo, era un hombre y también lo ven en los ensayos que sabía distinguir aquellas situaciones en las cuales un hombre tiene que ser un hombre y no simplemente hacerse el tolerante por miedo Montaña, yo creo que voy a tratar de él y les pido que me acompañen mañana para que sepan más de este caballero tan especial que uno termina queriendo como si fuera un tío el tío que uno siempre hubiera querido tener. Bueno, yo tuve un tío muy especial, pero no era montaña. Eh, él inventó los ensayos. En, en el original francés del siglo XVI, tenía una acepción un poco distinta a la palabra essé que ahora. Ahora essé se traduce inmediatamente como ensayo. En esa época, más bien se quería decir experimento. Estos eran los experimentos de montaña acerca de lo que él pensaba sobre toda clase de cosas y sin darse ninguna importancia y divagando hermosamente alegremente de una manera muy entretenida bueno, voy a conversarlo mañana domingo porque sí voy a hacer sobre montaña y eso sería todo estimados amigos recuerden sean tolerantes cuando hay que ser tolerantes y sean valientes y decididos y por lo tanto no tolerantes cuando corresponde y eso sería todo por hoy nos estamos viendo espero mañana